0: az elmúlt két hét kulturális és e, hát egyéb rikapcsolódási e, elményeiről szeretnék mesélni nektek kezdhetném mindjárt azzal hogy jó két hete talán épp voltunk e, verdirekviamet nézni az itteni olimpia színházban de hát az előadás nem volt valami nagyon fényes, az egyik egyik énekes nő egészen kiváló. Ugye általában a szólisták jók voltak, a zenekar meg a korus nem, nem volt valami fényes, de ez jó esélye annak tudható be, hogy ez egy karitatív esemény volt, nem profi zenéltek, kivéve a szólistákat. És hát mondom, az egyik, egyik nő a, a Mázószoprán az, az hihetetlenül jól énekelt. Ami érdekesebb volt talán nekünk az az, hogy először voltunk ebben a színházban, ez egy olyan igazi klasszikus, sok emeletes brit színházépület, ezzel együtt sem láttam benne ruhatárat, és a büfében nem volt semmiféle melegítal, legkivált kávé, viszont a színházból ki lehetett menni, simán visszacsipogták a a jegyemet, és aztán az utcán tudtam menni egy kávét, és újra belépni a jegyembe. Mindegy, én nem kezdtem ilyen messziről. A, amit most hallunk, az egy ír Hárfa koncert volt, ami a múlt hétvégén történt. Ott voltunk. Ö, az ír annyit érdemes tudni, hogy ö, ez nem igazán egy, egy kromatikus hangszer, oktávonként van neki 7 húrja, és van minden húrhoz egy ilyen kis billentyűje, vagy micsodálja, kis kalantyúja, amivel egy fél hangot tud az adott húra emelni, de hát az olyan, hogy, ezt, hogy átbillentés, akkor úgy marad, tehát lényegében be tud egy-egy hang nem reállítani, egy hárfát, de akkor az, az úgy van, tehát nincs rajta 12 hang, nincs rajta az összes, összes fél hang egy oktában, mint a, a zongorán, hogy összes fekete meg fehér billentyű, hanem hét úrból kell kihozni, mi van, ami a, a népizenéjükhöz teljesen jól megfelel, az a tradicionális írhárfa de hát modern szerzők is próbáltak valamit kezdeni vele úgyhogy ők leginkább amellett döntöttek, hogy hárfa dúvókat írtak tehát két hárfán játszottak, így aztán van elég hang, amit csak akarna vagy hát ének hang kíséretére hogy ahogy most is halljuk, nem is dumálok többet nagyon pipec kis előadás volt ez Még ugyanaz nap, tehát múlt hét szombat este voltunk egy másik rendezvényen is, ez a Nemzeti Koncertteremben volt, ahol a döntője volt egy az egész országra kiterjedő népzenei versenynek, amely népzenei verseny egy ifjúsági csopat, csapatverseny, amennyiben hát ha jól emlékszem 12 és 19 év közötti diákok, tehát az itteni gimnazisták lehetnek a csapat részei és 7-8 fős együttesek indulhatnak és hát meglehetősen szigorú szabályok között van, hogy milyen időtartamban milyen jellegű darabokat, milyen pontozás rendszer szerint vesznek figyelembe a hangszerektől az énekig, mindenféle, és ennek a versenynek a döntőjén vettünk részt, hát a versenyben amúgy indult, vagy 60-70 együttes, a ahol mi voltunk az, az estőn a döntőn a legjobb nyolc együttes lépett fel. Az este egyik jellegzetessége volt, hogy miután ez ugye népszerűen rendezvény volt hagyományőrzéssel, így aztán az este folyamán egyetlen angol szó nem hangzott el, mindent konferáltak és mondtak el, hát mintha visszafele beszélnének, de se baj. Ezt jól neveltem, meghallgattuk, amíg a, a felvezetések volt, aztán a, miután lement a nyolc együttes, és következett az eredményhirdetés akkor, akkor mi leléptünk, mert úgy éreztük, hogy az már mi együnkbe felára számított volna bele, ha meg kell hallgatni, a teljes eredményhirdetést írő. Viszont hallgassuk egy kicsit még, azt gondolom, hogy Ez az együttes éppen az, aki megnyerte a végén a versenyt. Szóval múlt hét vasárnap egy egészen másfajta ö, eseményre mentünk el. Ezt ö, hát nem is tudom, ki szervezte de valószínűleg a helyi magyar közösségnek is volt hozzá köze. Minden esetre Csányi Sándor, kiváló magyar színművész, jött el egy egyszemélyes előadó estet tartani ide Dublinba, és erre mentünk el. Egy olyan KB 120 szebélyes színház volt, csurik tele, és úgyhogy, hát már pár héttel az előadás előtt nem lehet egy jegyet kapni, de lehet, hogy lettek volna jóval többen is, de csak annyi egyet adtak el, amennyi beférte a színházba, és hát eljött Sány, aki szerintem egy viszonylag jó színész maga az előadás a, mint a, a szöveg amit mondott az nem volt annyira e, magas szintű a darab címe valami olyasmi, hogy e, hogyan értsük félre a nőket vagy valamihez hasonló úgyhogy e, hát a leginkább a férfinő kapcsolatokról leszed benne.
1: Nem értem. Nem értem, hogy miért csinálja ezt. Megbeszéltük. Direkt megbeszéltük, kilenc hónapon keresztül minden áldott nap megbeszéltük, hogy bent leszek bele, fogom a kezét, erre most kizahard, azt mondta, hogy lentek innen, mert idegesítem. Én idegesítem szűrés közben, amikor a legérzéknebb hangunk kiabáltam az arcába, hogy lélegez. Azt 32 éve folyamatosan légzik, anélkül szólnék neki, igen, gyakran még álmában is. Menjek innen, érte ezek az egészről.
2: azért remélem, hogy
1: igaz. Hát én, de tényleg, ha hát, nem csinálja ezt, akkor jártam vele szülőtanfolyamra, gyakoroltam a nyúlba légzést. Túlszáll együttérzésből fröcskettem 10 kg-ot. És most ki Ez nem, 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 nem értem. Jó, lehet, hogy egy picit az is baj volt, hogy azt is kiabáltam az arcába, hogy el foglak veszíteni. Mi lesz velem, ha elveszítelek? Nem kell mindent kimondani, ha az ember bánikban van. Azt mondta, akkor szépen jöjjek ide a váróba, gondolkodjak el azon, hogy ő erre valami felelne. Ha kitaláltam, akkor jöjjek vissza. Egyszerűséget, tényleg csak az én feleséget tudja értítani. Hogy találjuk, hogy mivel egy nőnek a fejére? Hát honnan lehet ezt megtudni? Csápában. Nagyon mindegy, egy picit előre lesz alatt, hogy bemutatkozom. Gusztinak hívnak. Gondolom, őnök is azért vannak itt a miért érték. Önök hol szülnek. Mit a hármasban? Hát, hogyha minden jól megy, akkor a feleségem egy óra múlva hozza az első közös zsertmüket. Ami fantasztikus. Ő egy fantasztikus nem. Én szerelmes vagyok belé. Csak kiugrok tőle az ablakon. Megbolondulok, nem, nem, de nem, nem értem, amit mond. Miért ügyesíted, hogy jöjjek ide, találjon ki, hogy ott bent neki mi van a fejében. Jó, most imád azt mondják, egy szélsőséges helyzet, mindent vissza fog állni a régi kerékvágásba. Ez a baj. Én nagyon most nem értem a feleségem, első percet kezdem! kezdenet. Kezdjük ugye megismerkedésünkkel. Magára a megismerkedésre is két teljesen különböző módon elvézik. Kezdjük az ő verszójával, megmutatom. Ő úgy szokta mesélni, hogy 6 éve, négy hónapja és 12 napja ismerjük egymást. Én nem számolom, csak mondom. Egy háziból találkoztunk, rengeteg ember volt. A tömeg egyszer csak szék és ott hát guszít. Engem nézett, mintha az időködén néznek keresztül, mintha ő is megérezte volna, hogy minden eddigi életünkben ismertük egymást, és szerettem Oda lépett, hozzám, megfogta kezem, elkezdtünk beszélgetni, Beszél, beszélt, néha tűn csak el egy-két percre, hogy hozzon valami édes kis apróságot, utána még mindig fogta a kezem, és ennyit haza hozzám az albérletembe, és vajon olyan természetes szentfelensége jött mellettem, hogy nekem eszembe sült az hazaküldeni. Törött az albérletben az egész életét, a bűneit, a hibáit, az előző kapcsolatait, sírt a vállamon, aztán lefökült a kanapéra, és mint egy igazi úriember, akinek soha eszébe nem jutna visszajegy helyzetre, aludt reggel. Ez az ő verziója.
2: Ennyi egy picit
1: más azért a is elmesél. Én úgy emlékszem, hogy a másfél éve ismerjük egymást. Egy házi gúlimba találkoztunk, én nem voltam meghívva, Viszont annyira be voltam rúgva, hogy simán összekevertem egy volt ismerős. Is. Szerintem valami probléma adózhatott a leheletemmel, mert tömeg a szétkéltek.
2: Észem be a
1: sötétbe, van még valami potyapia valahol? Csak látom a régi kezdes ismerőt. Valami megfogtam a kezét, muszárom voltam, mert fölkonottam a
2: tömeget. Elkezdjük
1: beszélgetni. És csak amikor a harmadik kronkázásomról tértem vissza, akkor jöttem már, hogy én ezt a életemben Viszont addigra már késő volt, mert tulajdonképpen elramolta a szívem, mert Annyira édeset azoknak a pici kis apróságoknak, amiket azokban a kabátokban találtam,
2: amikben jobban a vécé fele
1: hogy nekem már ott vége. elindultuk hozzá az appérletébe. Én tudtam, hogy nála fogok aludni, mert fogalma nem volt, hogy holnap. Szerintem az alapjegyzetben, mivel nem beszélgettünk semmiről, nincsenek kedő Azt mondtam, hogy lefeküdtem, aludni, és másnap reggel, a dél amikor felébredtem, akkor csináltak nekem ebédet. És a legényfogó levesnek pont olyan íze volt, mint ahogy a csinálta. Letetelém négy nagy pohár vizet, öt azt és nem beszél. Beszélgettünk délután, este, éjjel, másnap reggel, és tulajdonképpen azóta amit folyamatosan beszélgetünk és együtt vagyunk, és tudom, hogy ő az igazi, és, és minden működik, és szerelmesek vagyok vele, csak kirúlom tőle az abban. Mert nem értem, amit mond. Másról kommunikálunk. Ugye másik a nő, nőnek bármikor bármilyen van, hogyha megkérdez, hogy mi a baj, mit szokott mondani?
2: Semmi. 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 Ma reggel.
1: Nagyon legállás a kiszöpcset, édesítő gyerekekkel föl kellett, mert megterítettem, virágot tettem az asztalra, várom kívül hogy kijön a hátszobából, leüljön a konyhába, csak rossz kedve van, nem. Mondom, mi a baj? Semmi! Fogvattam a konyhában, aztán mondom, mi segít? Semmi! Mondom, de jó, hogy nem lett én ülhajó, most leszom már. Kiuszom, van egy kis problémám, mi a baj? Semmi! <gül>
2: <Kire vagyátok meg?
1: gül> mi a baj? Az a baja, hogy ő úgy érzi magát, mint egy pár nap, és én ahelyett, hogy azt éreztetném vele, hogy ő a lesz, a világon, hogy ő életem szerelme, ahelyett, hogy üldögélek, mint egy ilyen jólakott napköz is, hogy
2: <gül> mi a baj, mi a baj, mi a
1: baj? <gül> Utána, ha ez nem lenne elég, szándékosan mindenki előtt megalázol. Kettenük
2: magunál.
1: Ne, ahogy, azt mondjam, hogy azt hiszem, hogy a fül nem látta.
2: Nem mondom, hogy csúrá! Hát,
1: hogy pilet az asztalnak a székközötti közötti végkonságba szaladtam el.
2: <tos> és most
1: már neked majd, hogy mire van szüksége. Mert hát a tegnap 3-án, amikor fél négykor felkelt, és kért egy csiskos én hogy lesz és nem És nem nekem mindent a de én azt nem értem, direkt
0: persze Guszti beszélt nem csak a feleségére, hanem Más Guszti nevű rokonairól is hal, Mr. Csepben hal kicsit kevésbé.
1: 9 éve, ilyen picit is páci, bácsi, buszni bácsiak kívánk. <tos> Nagyon édes, rengeteget leggetegyeket szoktunk beszélgetni, hogy erre buszni, rá autózni, ami gyakorlatilag önmagában is életveszély, nem állnak a
2: pirosnál. Az abba
1: pirosult a piros lámpa. Gyertudom, amit nem szoktak jönni. Egyetlen parcolás nincs az autóját, tehát a Kresszel köszönő viszonyban is. De valahogy a fura összhangban van az univerzis.
2: Tényleg nem jönnek az öröknek, én azt mondjam, hogy csak eljövés. Vele beszélni, hogy nehéz most hogy ő nem Végy nehéz most, hogy törni lejöttem már
1: 90 évan, hogy az élet az nem súlyemelés. Mondom, nem is szoktam így összekeverni, de lehatsz. Azt akarom mondani, hogy az életben egész egyszerűen nem úgy van, hogy minél jobban erőlködsz, annál boldogabb leszel. Mert nem úgy van, hogy ha minden szabályt betartasz, akkor nem élhet baj. Mert sajnos nem is úgy van, hogy ha egészségesen élsz, akkor nem el meg. Nem tudom, hogy a busz, de nem tudom, milyen szabály alapen működik. Van, amikor, van, amikor el az utolsó leheletelik, van, amikor meg egyszerűen csak el kell engedni és megyek kell, hogy az élet történjen. Van, amikor tíz alázat emél föl egy kis csipénysége. mikor, melyiket kell csinálni, aki azt mondja, hogy tudja, attól ne vegyék használatot. nem tudom biztosan, kell egy másik. Kell szövetség szövetséges az életemben. Az ember önmagával kevés. És nem barátról, nem szerelemről beszélek, hanem szövetségre. Ez erősebb a szerelemnél a vágynál. Még a rokonok, tehát a szülőknél is erősebb kell legyen elővis, Az az egy rossz van benne, hogy ha viszont a szövetségesed, akkor nem szabad hazudni. Mert akkor nem szabad megcsalni, és nem szabad lecserélni. Mert az már nem szövetség. Szövetség az egy tiszta dolog, és én azt láttam, hogy ti állandóan valami valami két ember között romantok egy harmadikus, majd úgy megoldják. Én nem értem, a valami állapot a házban, hogy szerelem van az
2: útvaronhoz.
1: A szerelem, a szerelem, a hűség az meg döntés. És fantasztikus éveket lehet tölteni. 90-es évek vége, 5 olyan boldog
2: évünk volt, hogy a nyáddal,
1: eljétettem hogy megsüketültem. A következő, már nem volt olyan boldog. Minden nekem ezeket a flip ezeket a hullámványokat. Akkor lehet. És ezek mindig egy egy megújulva jön vissza. Tehát az, amit elkezdtetek, nagy válságommal túl voltak, akkor ugyanaz, hogy egy picit jobb vagy, picit erősebben. De én ezt nem értem nátok, hogy mi időben valami elrombatok, megjövítottak, házasságot vagyok, bármit. Nálatok, ha valami elrombik, azonnal kidobjátok, vesztek egy újat. Mert majd ez az jó. Az idő is a furán alatt van. Azt látom, hogy sosincs időt, Legyeteket dolgoztok, hogy legyen elég pénzletek, olyan dolgok van mennyi, mivel időt takarítotok meg. De a fennmaradt időben még többen dolgoztok, hogy még több pénzetek legyen, még több feleslelődik. Először az én nagyapám, a bácsi, akkor én sok kerültem a fővárosba, eljött meglátogatni. Eljöttem, találkoztunk. Ere papa azon, hogy a kollégiumba, de nem sivatusszal, hanem pirossal. Express. 15 percet nyerünk. Szocialista találmány, nagyon. Körülbelül 15 perccel előtt élek ott is, amik a vége alatt. van hamar előtt egy padra, elkezdte sütetni az arcát alatt. Mi csinálsz? Hát nyertem tizenegy perc, ez volt a Milyen érdekes értelem, hogy mennyire sokfajta emberből mondjuk összegyújítani. Ez az alpai nagyapám, a Busti bácsi, szemben az anyai nagyapánval, Buszti bácsival, aki, a teljesen más típusú ember. Ő egy igazi élethidán pajaszt volt, amikor azt mondta, jelke a lefoglalkozás semmire. Egy valószám, az életbe hova érzik! Aki meg tud nevettetni, az a jó élni. Abba gondolj bele, hogy humorérzékkel, az orancsúlyan kisfiúk is találnak feleséget amik nem tudnak. minél többet nevet egy nő, annál többet van csupva a szeme. Bár ügysebb kell, csak de, de Két szomszéd beszélget, azt mondja, hogy te szomszéd neked. Ugyanakkor a náppalit, mint az ennyi. Ugyanakkor. Múlt a taprítálsz. Én. High-tech-es Á, El kitövít az a visszat. Figyel, de nekem kinec tekercs megvan. Tudom, neked
2: is.
1: a <síl> székel, szekérel, előtte a ló, mellett, a Ő unatkozik, fogja az már nagyon rávár a lóra. Megint unatkozik, A harmadik a tütőet, csak megfolytul a ló, és azt mondja, Elgyögessél már
2: széken.
1: Széken. Mert a szabad róma, keresztül kutya mellette, beburik egy nagy barlangba, nekiadod a falnak, meg csak azt mondja a kutya. Bozvegye meg, hogy
0: Most hétvégén meg kirándulni voltunk, és ehhez megint elővettem a, az ifjúsági népszenei verseny zenéjét háttérnek, mert hogy ez kiválóan passzol ide. Ugyanis hát jó messze vidéken voltunk, keresztül mentünk az országon, Érország nyugati széléhez, és még azon is túlmentünk, mondani az ember, hogy ott már leesünk, de tényleg ez történt, mert Írország nyugati partjainál egy kis szigeten töltöttük a, a hétvégét. A Góvéi Öbölben van három kicsi sziget, úgy hívják őket, hogy Aram szigetek, és oda utaztunk el a hétvégére. a szigetek a világ végén is túl van. Ott, ahol már vége az ír e, szigetnek a szín az ember, na, innentől ez már az atlanti óceán, ott egyszer csak még, még vannak ezek a szigetek. A szigeten egyébként a szigeteken lakik körülbelül 900 ember, és e, menetrend szerinti hajók járnak át oda ezek ilyen hát körülbelül 300 személyes személyszállító hajók és naponta abból a faluból ahonnan mi mentünk háromszor fordulnak reggel délben este van hajójárat de egy másik faluból is, is megy járat a szigetekre sőt repülőjárat is van repülő egy olyan 8 perc alatt jut el a, a szigetig a hajó járat az, az kicsit strapásabb az egy olyan 40 percen keresztül megy egyébként a hajó autót nem szállít tehát ez nem ilyen komp, hanem csak személy szállító úgyhogy a szigeten ami autóval találkozik az ember az mind a helybeliek autója hát gondolom azok nem ott születnek, hanem oda szállítatják őket jelentős költséggel, úgy jó eséllyel azok ott is ott is esnek szét aztán. Öm, hát, ha én a szigeten látné, biztos nekem is lenne autó, mert igaz, ez az egész sziget 30 km hosszú, de az időjárása az még a Dublinihoz képest is meglehetősen zord. Ott a nyugati part kapja ugyanis a a legtöbb vizet, amit a golfáramlathoz e, párás levegőt, az mind ott e, felé dobja le az esőt, ide Dublinba töredéke jutal annak, mint ami ott golváiban esik. Szóval a, a szigeten 900-an lakna, a, van hát, ha nagyon akarom, három, de inkább csak két falu. A, Amiből hát egy, az igazából méretesnek mondható és ebben a, a faluban van három kocsma egy csomó bed and breakfast egy szálloda és egy spár üzlet ami az egész szigetet ellátja, de ez egy egész tekintélyes méretű, spár hát az árakra rátesz rendesen úgyhogy nyilván visszaél a monopor helyzetével nem tudom, hogy a szigetlakók mennyire ott vásárolnak és mennyire inkább bejárnak góveiba, nyilván előfordul ez is az is. hogy uh, mi ugye csak haj- személyszállító hajóval mentünk be sokáig uh, mozorgott bennünk a kérdés hogy vajon hogy látják el a, a szigetet tényleg hogy, hogy az autók hogyan jutnak benzinhez hogy marmonkornába hordják át, vagy olajos hordókban vagy hogy van ez de aztán láttuk hogy hát, ha nem is egy különösebben túlfejlett de egy ilyen egyoszlopos benzinkút azért van a faluban és hát a, a spárüzlet is meglehetősen jól ellátott volt tehát ö, úgy néz ki, hogy mennek azért a szigetre teherhajók is és, ö, és mindent visznek át ami, amire csak szükség van sőt a, a teherhajókat meg kis is jócskán láttunk a, a szigeten apropó kis busz a sziget ö, mi a legnagyobb szigeten voltunk, ez mondom egy olyan 25-30 km hosszú lehet egyik végétől a másikig, de van körülbelül egy olyan 5-6 vállalkozó, aki ilyen 9 15 személyes autóbusszal intézi a turista forgalmat, ők a helybeli taxik, tehát a taxiként nem személyautót üzemeltetnek, hanem ilyen Kicsi, illetve közepes méretű e, buszokat, és ezekkel a buszokkal szaladgálnak föl alá a a sziget két vége között, de már három emberrel is még ne De hogyha összesen egy nagyobb csoport turista áll, hát annál jobb. Nyilván hasból bemondott tárakkal és nyugtal nélkül üzemelnek, és viga Emellett a turisták forgalmazásában még néhány ilyen lovas kordé is szerepet játszik amik hát ilyen nagyon burkolattal próbálják a, a turistákat védeni az esőzéstől és erről meg két ló őket és akkor ott valamivel több pénzért valamivel több idő alatt lehet keresztül caplatnia a, a szigeten és a turisták elég jelentős része, az csak reggel bejön, aztán este, az esti kompal már megy is vissza, és ez alatt próbálja megnézni, amit csak lehet, de leginkább csak bevásárolnak a helyi legfontosabb termékből a kötött már mint itt kézzel kötött pulóverekre, zoknikra, kesztyűkre, sapkákra kell gondolni, mert hogy ez a sziget legfőbb nevezetessége, megnéznek egy-két izgalmasabb helyet, aztán ebédelnek, isznek, az esti kompa hazamennek, úgyhogy mi azzal, hogy kétszer is ott voltunk, már kitartó turistának számítottunk valószínűleg. sziget egyébként nem valami termékeny hely. Én nem tudom, hogy hogyan jutott eszébe bárkinek is oda telepedni, ugyanis túlnyomó részt natúrkő, tehát hogy kilátszik az alapkőzet a a földből, ahol nem az, ott állítólag az azért van, mert az odaköltözöttek addig Túrták félre a földet, meg hordták össze félre a köveket, meg, meg rakták össze a földet, amíg egy-egy ilyen kisebb parcella összejött, ahol legalább olyan mélységű föld kerekedett, hogy, hogy azon a fű megnő, és akkor azon a fűben meg már lehet tehenet vagy éppenséggel birkát tartani. A rengeteg túrt kő, hát az se veszett kárba, ugyanis a, az egész sziget aprócska, pici parcellákra van beosztva, és bármely két parcella között egy olyan méter méter magas kőkerítés van fölrakva, azokból a, a kihordott kövekből, amik a, a, az adott parcellán voltak. Én nem tudom, hogy ha mondjuk ott még érhető, ahol, ahol tényleg összeraktak annyi földet, hogy Hütterem rajta, illetve egyetlen egy helyen láttunk olyat is, hogy valaki számtással próbálkozott. Tehát olyan volt, mintha ott egy, egy ilyen parcella föl lett volna szántva, és hinár volt ráhordva nyilván, trágyagyanánt a, a barázdákba. Szóval ott még értem, hogy ez a ez is megy ezerrel, ahol fajta termőföldet kerítenek, hogy az egyik tehén ne menjen át a másik tehén földjére. De <tos> ugyanez a kőkerítéshez, ott is mindenhol megvan, ahol aztán a kerítéssel körbevett területen, az égvilágon semmi sincs, csak a natószikla, hogy ott mit próbálnak védeni a kerítéssel, azt nem sikerült egyáltalán megfejteni. Viszont maga a a táj, a vidék az valami elképesztően szép és viszonylag kevésé turista szennyezett, úgyhogy úgy, örületes nagy élmény volt. annak, hogy mennyire kietlen vidék bizonyos értelemben a települések azok visszanyúlnak a, a druidek koráig, tehát ilyen több ezer éves ö, ö, síremlékek meg meg ö, ősi kőből rakott erődítmények vannak a a szigeten. Az egyik legizgalmasabb egyébként egy olyan erőd, amelyik csak egy félkör, mert hogy úgy épült, hogy a sziget nyugati partja, ami aztán már tényleg az atlanti óceánra néz, az jelentős magasságban van a tenger fölött. Úgy kell a szigetet elképzelni, hogy a, a keleti partja, amelyik ugye a mainland, az ír- írországi sziget felé néz, az ott van a kikötő és onnan szépen fokozatosan emelkedik a a sziget felszín egészen a nyugati partig ahol aztán meredeken belezuhan a, a tengerbe, nem olyan végtelen magas szerintem a sziget legmagasabb pontja se több mint száz méter lehet a tengerszint fölött de ott a, a nyugati parton, hát ott helyenként olyan olyan 50-60-80 méter magas szétfogók vannak, ami e, a tengerbe zuhan. És ez a bizonyos erőd, amiről elkezdtem beszélni, hát ez úgy félkör alakú, hogy a, ezen a nyugati parton a, a másik fel a félkörnek az ugye már a tenger fölött lenne, tehát hogy ott a a szikla meredély szélén kerítettek körbe egy ilyen félkörű területet. Én ugyan azt gondolom, hogy az sem lehetetlen, hogy teljes kör volt, az csak a másik fele már beszakadt az út a tengerbe, de, de hát állítólag ez nem így van, hanem hogy ez mindjárt leve félkörnek készült. Így vagy úgy, minden esetre őrületes látvány, maga a, az erőd is, de hát ez a szikla Orom, arról nem beszélve hogy olyan szél volt amikor ott voltunk, hogy, hogy megállni alig lehetett ebben az erődben szóval, szóval ez iszkolmas is volt, nem csak, nem csak látványos amúgy a, a szigeten van még ilyen erődből vagy három a teljes kör alakú, meg, meg mindenféle, meg van van középkori kerektornyuk, meg ezer éves e, kis templom, amit talán Európa legkisebb temploma lehet. Hát egyébként abban voltunk, az olyan, hát biztos van, vagy 6 négyzetméter, e, és lehetős jó állapotban maradt meg, csak a teteje hiányzik, szóval. Most kicsit hajadzik a, a Notre Dame-ra, de, de ezzel együtt és nagyon szépen átviselte az elmúlt ezer évet. Na most ez is fön van egy, egy magaslati ponton, ahonnan gyönyörűen belátni a, a lényegében az egész szigetet. Um, de hát nincs körülött az égvilágon semmi, csak, a, csak az őrületes kőmező. Szóval... Um, Szóval a kőország, ez kőből van a mindenük, a háztetők is kőből vannak, a, a, a talpuk alatt is kő van, a falak is kőből vannak, és csak pár tehén, meg szamár, meg, meg birka van, ami a, a Mugya-szigeten él, meg hát az a 900 ember. ami még külön érdekes az Aran szigetben vagy szigetekben, hogy ez a szigetcsoport az egyik olyan területe a nagyon kevésből Írországnak, ahol az emberek jelentős részének még az ír az anyanyelve. Természetesen mindenki beszél angolul, de itt még egymás között a helybeliek Éről beszélgetnek, és a, a családokban az ír az anyanyelv. Van egyébként a, a szigeten iskola is, de hát az az érzésem, hogy a nagy többség, a fiatalok mindenképp már inkább bejárnak óvébe dolgozni. Azért is van reggel este a jó járat, hogy ez, ez ne legyen probléma, de még mentőautóval is találkoztunk a szigeten. Szóval gyönyörű kirándulás volt, ha egyszer hozzájutok, akkor lehet, hogy még fényképetes is be onnan, ha máshol van a nagy szurgalmiba, addig is, hát ennyit akartam elmesélni az elmúlt két hét kulturális és szociális eseményeiből. Köszönöm, hogy velem voltatok most, de jó éjszakát kívánok, Kerlei Rádiózó.